0: 蝴蝶画青丘。如果一切自信本来是空，为何忽然生出山河大地？那天是阿兰的生日。早上的天空里带着乳色的雾气，他伏在自家的阳台上往外眺望，说不上自己在看什么，但古噪的心一直不得安宁。第一缕阳光捅破了那层暧昧的薄纱，他黑色的短发被雾水弄得有些湿漉漉的。阿兰也说不清站了多久，连袖口上都泛着潮意。这个时候。他家门口有个穿着蓝色制服的安保在那里徘徊。不过一会儿，他家的门铃便被按响。安兰想也不想便冲下了楼。他飞速地穿过庭院，打开大门。早上有个女人送来的，我说闲杂人等不能进小区，她就说了门牌号和你的名字，便离开了。安澜的指尖轻轻的拂过礼盒的纸面，他的舌头有些发麻，说话的时候甚至有些口齿不清。他，他有没有说叫什么名字？对方遗憾的摇了摇头，但是安澜却认定一定是陆清秋。他谢过了别人，匆匆的拆开了礼物，里面静静的躺着照片的碎屑。那张照片曾经被陆清秋视若珍宝，那是高中休学旅行时，他趁着安澜不注意的时候偷拍的。强行挤进画面的只有陆清秋的一张一寸登记照和安澜的侧脸。安兰花了一天一夜，终于将照片还原。那张照片的背后有一行有力的钢笔字，那是陆清秋的字，他写的一首和外表不符的刚劲字体。如果一切自信本来是空，为何忽然生出山河大地？巧克力在春日的韶光里，温温的融了。从小学开始。陆清秋便驰名全 校， 不因为别 的， 就是因为他的丑。他那头不合时宜的天然棕色卷 发， 永远无法好好的竖在脑后。一双眼睛很 大， 却是单眼 皮， 远远的看 去， 好像一只鼓着眼睛的金鱼。陆清秋个子 高， 又瘦骨伶 仃， 再配上他的黄棕色头 发， 看起来永远营养不 良， 犹如萧瑟秋风里的叶子。也不知道是谁起头说陆清秋很丑，这种评论就像经了一夜雨的春笋，嗖的一下长得老高老高，居然还无人反驳。他只能终日将自己藏在宽大的校服里，头发扎不起来，老师勒令他剪短。剪短之后，满头的碎发乱飘，越发难看了。而且那个时候班上还流传着一种不怀好意的谣言：不要去碰陆清秋的东西，会被丑恶的病毒给粘上的。现在想想，那个时候的他们不过小学，为何幼稚的时候偏要带上一丝恶毒？升学后的陆清秋越发沉默寡言，他永远坐在最角落的座位。上课被老师点到回答问题的时候，声音和蚊子一样，最后连老师也放弃，他彻底被遗留在无人的境地，甚至连值日的时候都没人和他分在一组。有一天，安兰来得早了，他看到陆清秋像个圆规一样在讲台上孤独的画着圈儿，试图将两米长的黑板擦拭干净。天蒙蒙的亮。偌大的教室里，只有他和陆清秋两人。陆清秋拎着水桶，吃力的从三楼的女生洗手间缓慢地挪回位于二楼的教室。他太瘦了，弯腰的模样让阿兰觉得他随时都会被折断。刚走到教室门口的时候，陆清秋被门槛绊了一下，整个人因为重心不稳而倒在地上，重重地磕在了凸起的讲台台阶上。他伏在那里半天爬不起来，阿兰有些于心不忍，回了一句：“你还好吧？”对方没有回应，他立马站起了身子跑过去扶他。女生的额头被台阶磕起了一大片的红肿，还泛着血丝。阿兰想也没想关于孤立的事情，他抱着陆清秋就往医务室冲去。那个时候太早了。校医务室也没开门，他只得又原路折回，返回到班上，在包里摸索了半天的纸巾，抽了一张塞到陆清秋的手里：“你先擦擦吧。”其实他全身都是湿的，擦哪里都没有用。陆清秋一言不发的看着安澜，手上的纸巾捏着没动。安澜看到他眼里的水光，亮闪闪的，被白色灯管一照，黑白分明的眸子。好像水晶一样剔透。那一次，他清清楚楚地听到了陆清秋的声音，他对他说：“谢谢。” so、他的声音好似玉器相击的清脆，让阿兰失了神。趁在班上同学到来之前，阿兰替他做完了值日。为此，他居然忘记了自己早起是为了来赶作业的。作业没有交上，阿兰被老师赶到教室外面罚站。他所站的位置正好是教室后门。春季风暖，老师将门打开了。那里坐着的是陆清秋。他站着站着，突然觉得手上有些痒，回头看去，陆清秋用笔敲了他两下，趁他没有反应过来的时候。在他的左手心里塞了什么？安兰不敢摊开手掌，他好像一只死死护着珍珠的蚌壳一样护住了那个有些扎手的东西。他将它小心地放置在自己的荷包里，时不时总会碰触一下，生怕它不翼而飞。一直等到回家，安兰这才掏出陆清秋送他的礼物，那是一颗小小的巧克力。不知为何。他总舍不得吃，放的久了，巧克力在春日的韶光里，温温的融了。这是我们的合照。高中时候的少年们已然挺拔，女生们谈论的最多的，除了明星、小说之外，自然就是他们了。也不知从什么时候起，安澜成了他们嘴里提及率最高的名字。不过倒也合理，她眉清目秀，头发短短，连破运动服穿在她身上都能发光。微笑时，嘴角还有个酒窝，真的是个美少年。他在校篮球队里担任小前锋的位置，每次突出重围扣篮的时候，女生们的尖叫总能盖过全场。得分之后，阿兰总会抽空不经意地往教学楼的方向看过去。他知道，陆清秋会站在走廊的一角。他喜欢用右手托着下巴，左手搭在栏杆上。目光投向操场，安澜十分笃定，他一定会看到自己的头球。有时候，安澜也会想，这就是命运吧。他们一起从附小升入了附中，以前那些嘲笑他的人也还在，冷遇和讽刺是陆清秋所有关于青春的字眼。安澜也不敢打破这种集体的默契。如果有人对陆清秋流露出一丝微笑，那么全班都会开启群嘲模式。怎样？你想当英雄？那样挤眉弄眼的神色，顿时让人尴尬的无地自容，恨不得当场跳窗而出。但是，他和陆清秋的隐蔽来往却掩饰的很好，那样的滋味，好像辛辣又芬芳的食物一般诱人。有时阿兰来得晚了，他总可以在自己的课桌桌洞里摸到陆清秋为他预留的零食。那一刻，他很想立刻扭头转身去看陆清秋，想把自己的感激和心底的悸动用眼神一起传递过去。可是他忍住了。他的怀里也是偷偷摸摸，有时候是糖，有时候是巧克力，有时候是纸条。阿兰不知道女生喜欢什么，只能照本宣科的送。好在陆清秋每次看到的时候，都是眉眼弯弯，眼睛的弧度永远都是那样好看。到底是谁开始说他丑的？那人品味一定有问题。阿兰非常笃定的想。休学旅行的时候，阿兰故意迟了所有人半步，她特地走在了陆清秋的身前。趁着所有人都没有注意的时候，他总会寻着机会和他小声说话。有时候他被逗笑了，咯咯的笑声钻进他的耳膜，挠得他心都是痒的。他们最后爬上了山顶，所有人东倒西歪的躺在地上。安澜站在原地喝水，陆清秋体力不支的坐在地上，大概是那天阳光太好，陆清秋雪白的皮肤。都被映得发亮。这时，他在荷包里摸索着什么，然后举起了手中的相机，将安兰和他手里举起的东西一同摄入了画面。安兰皱眉，一脸疑惑的表情。陆清秋抿了抿唇，嘴边的酒窝浅浅绽放。他夸张地对着安兰做口型：“这是我们的合照。”真的不敢想。他开始习惯不经意的回头张望，有时甚至连自己的护腕上都写下了陆清秋的名字
1: 。
0: 三个简简单,单单的字眼，却组成了一句让人惶惶不安的咒语。进入高二之后，不知怎么，陆清秋来学校的时间就越来越少了。有时他下午才会来学校，有时干脆一整天都没来。安兰回望后排的次数越来越高，他身后的女生奇怪地盯着他。安兰，你在看什么？他下意识地摇了摇头，礼节性的微笑又挂在了嘴边。没有啊，没在看什么。女生兀自八卦地哦了起来，那样尖细的音调。就好像有人捏住了他的脖子啊！我知道了，你是不是想知道你抽屉里的食物都是谁放的呀？那种神秘且暧昧的急眼动作，突然让安兰一阵心慌，他不自觉地做出了吞咽的动作，生怕从别人的嘴里听到异样的语气
1: 。
0: 是季天敏喽、哦？我前几天问他为什么总是神神秘秘的来这么早。还总是在我的桌前转悠，他说是为了给你放早餐。季天明可真好啊，人美，成绩又好，居然还对你这么好，不求回报的。脱口而出的反驳马上就要出口，阿兰却在最后一秒刹住了滚砸喉头的话，她将那些字句逐一咽下，挑起了一边的嘴角，眼神兀自变得冷了起来。真的吗？可能是他从未流露出这样的语气。后座的女生奇怪的哎了一声，又马上肯定了自己的话：“当然啊，当然啊。”人们只愿意承认与自己意想相符的世界，即便是眼见为虚，只要指鹿为马的人是自己崇拜的对象，那么鹿就是马，即使长出了一身斑点，他们便捂着眼睛说。那是他身上开出的花。他深深的吸了口气，揣在荷包里的右手已经捏成了青筋凸起的拳头。安澜的心头落下了一块大大的石头。这个时候，他无比想为陆青秋证明，可是他不敢。后来，安兰在大学时候有一门社会学的选修课，一个年轻的老师站在讲台上。写下了几个硕大的粉笔字，黑底白字，他一眼便瞥见。人类是群居动物吗？听到别人孤勇且无知的回答，不是。他笑了。人一定是群居动物，而且会自动排除筛选异类。大家害怕颜色不一样的烟火，便结成联盟，群起而攻之。那样自然而然的习惯，让阿兰错以为自己一定救不了陆清秋。他居然就这样眼睁睁的看着一个女孩子被集体孤立了七年之久。七年是怎样一个概念？他真的不敢想。好像所有十七八岁的少年一样，季天明好像一夜之间和安澜熟络了起来。每次当季天明面带羞涩的和自己打招呼的时候，他只是似笑非笑的点点头，不清不楚的态度，好像在报复着什么。但是他似乎低估了季天明的执着，似乎青春期里每一个少女想出来的借口，永远都是借书。借笔记本，打篮球的时候送水，或者抱着卷子羞答答的上前。安兰，这一题我不会做，你能不能教教我？他的影子充满了有他的角落，他的强行介入就如此举着火把，发誓要聊尽荒原一般坚决。季天敏也许是别人说的那样，既美又会，乌发乌眼，尖下巴。腮边不自觉的绯红，这一切都和陆清秋不太一样。而且在他面前的季天明，真的没有那样聪明。他总是表现得一脸蠢态，动不动就踢到书桌，要不然就是套不上笔盖。只要安澜不经意的看他一眼，他甚至连喝水都可以呛到，讲话都会结巴。每次伸出来和他打招呼的手，仔细看去，都是微微颤抖的。安蓝非常执着地以为，棕色的卷发也很好看，雪白的脸也很好看。陆清秋的伶仃就像是芭蕾舞中天鹅湖里那个受尽了委屈的公主，她为了给哥哥们破除诅咒，不仅仅要忍受着亲妈刺痛双手的折磨，还要忍受人们言语在她心上的践踏。陆清秋的美好，像只被她一个人发现。安澜的心里又是雀跃，又是悲凉。每每想到这里的时候，安澜只能一次又一次的痛恨自己的胆小软弱。他变得越来越沉默，好像所有十七八岁的少年一样，沉默、冷酷、有魅力。就在那一 秒， 他已经死了。大概季天明也发现了阿兰对他的冷漠。阿兰从来不会喝他送来的 水， 即使他大汗淋 漓， 他永远都是轻轻用手一 挡， 然后接过队友刚刚拧开的矿泉水瓶。问不会做的题目也 是， 阿兰眼眼皮都不会先 动， 嘴角冷冷一垮。我也不会，神态永远都是冷冰冰的，他的目光里没有温柔，剩下的只是带着明显恶意的讽刺，那样露骨，让庞然都有些诧异
1: 。
0: 任谁也不会受得了这样的冷漠。有一天放学，季天明拎着书包冲到了安兰的面前，他狠狠地将书包砸到了他的桌子上，一只手紧紧地拽住他的胳膊。安澜，你为什么那么讨厌我？说话的时候，他的眼里噙着眼泪，整张脸因为委屈而憋得通红。安澜只是不耐烦地扭过脑袋，空出来的手拎起书包。没有，你想多了。说完之后，他便作势要走。男生的力气总比女生大，季天明卯足了劲儿，用上了两只手臂，都没能拖住安澜。只是撸掉了他一直戴在手上的那个白蓝相间的护腕
1: ，
0: 护腕翻了个面里朝外的掉落在地。女生眼尖，看到了上面有密密麻麻的小字，她马上捡了起来，只消一眼，便愤怒了。护腕里面写满了陆清秋的名字，一笔一画，笔锋里藏着说不出来的柔情蜜意。阿兰还没反应过来，季天明便捏着护腕朝陆清秋的方向冲了过去。他刚刚准备离开教室，却被突然冒出来的季天明推倒在地。季天明双眼噙着泪水，重重的将护腕甩到了陆清秋的脸上。他一向温婉的声音走了调，此刻变得尖锐起来。“陆清秋，你凭什么？”陆清秋皱着眉头，慢慢地爬了起来。没有任何人搭一把手，也没有任何人流露出了同情的目光。大家只是把更多的眼神投向了季天敏，还有几个和季天敏要好的女生给他递纸巾。季天敏别哭了，不要和这种人计较。这时，有人捡起了那个护腕，用不可置信的眼神盯着安澜看了半天。安澜被那样的眼神。弄得很是不自在，有种全身上下爬满了蚂蚁的感觉。但是这个时候，季天明却突然开口了。他一边用纸巾揉着微红的眼眶，一边抽抽噎噎地指责陆清秋：“肯定是你，你每天早上都会提前来，然后在艾兰的座位旁边转悠，肯定是你偷偷地将写满了自己名字的护腕放在了他的抽屉里，他没注意。”带了上去，因为这席话，众人将难以置信的目光从阿兰的身上又挪回到陆清秋身上。这下，大家的眼神又不敢相信变成了原来如此。大家纷纷议论开了。原来陆清秋还藏存着这样的心思，真是太丑陋了！丑陋二字声音不小。也不知道是从谁的嘴里发出来的，这个字好像鞭子一样抽在陆清秋的身上，他的身体轻颤了一下，本来坚毅的眼神也开始变得呆滞了起来，他的目光一直下坠，最后连脑袋也重重的低了下去，声音轻不可闻，是我。周围的环境如此嘈 杂， 艾兰却奇迹般地将他的声音收入了耳朵 里， 那样 轻， 好像玉珏化成齑粉一样。那 句“ 是 我”， 狠狠地撞在了他的心坎 上， 撞得他血肉模 糊， 就快要站不住。这种东西还留着干 嘛？ 纪天敏接过了别人手里的护腕。走到了教室里那个白色的垃圾桶旁，然后松开了手。阿兰觉得季天敏扔掉的不是一个写满陆清秋名字的护腕，他扔掉的是一颗心，一颗尚且存活着的鲜红的心脏。他为所有美好的事物鼓噪喧鸣，但就在那一秒，他已经死了。离开学校之后，安澜被季天明叫住。他对他说：“你桌子里的食物都是我放的，原来是他放的，后来全部被我扔掉了。他知道的，因为我是当着他的面这样做的。但是，他没有告诉你。你说，这是为什么呢？”就像把前尘往事全部甩在身后。爱兰不止一次梦到那天的场面，一遍又一遍。梦里的他勇敢至极，推开神色各异的人群，走到了陆青秋的面前。他正色对所有人说：“护腕上的名字是我自己写的。陆青秋是个很好的人。”你们不要误会他，他总记得梦里的陆清秋最后是笑的，笑的好像多年前那次一样，而不是现在只会埋着脑袋不说话
1: 。
0: 那次以后，陆清秋更加被孤立的严重。坐在他前面的同学错开了椅子，本来狭仄的空间里。破出了一个以陆清秋为半米的空心圆，他们无声的动作居然在老师的默许下得到了认同，他彻彻底底的被孤立、遗忘。就在圆月调考的前夕，全班同学都在自习的时候，突然有人小声的说：“你们快看，走廊外面有个外国女人。”班主任宣布自习走了出去。阿兰佯装回身抽取书包里的书本，不经意的看了陆清秋一眼。陆清秋再也没有与他对视，只是埋着脑袋，恨不得把整个人都藏在桌子背后。从前藏在两人之间偷偷的眉眼对视再也不在，现在的陆清秋，永远都是回避躲闪，那双清亮的眸子，也不复从前。他的双手狠狠地握成了拳头，连后槽牙都磨得有声。即使是这样，也遮掩不住从心底里蜿蜒而上的钝痛。这时，班主任探入了脑袋，脸上的诧异表情尚未退却，他冲着陆清秋喊了一声：“你收拾一下书包，你妈妈找你。”而坐在后面的陆清秋好像受惊的猫，他耸起了脊背。确认了好久，身边没有威胁，这才慢慢的开始收拾东西，动作迟缓的，让人觉得不可思议。安澜的目光一刻也没有离开他，虽然只是悄悄的注视，但他仍希望陆清秋能看他一眼，即便是愤恨的一瞥，他也愿意。不过自始至终，陆清秋却再也没有看过他。他拿着书包，走得很快，似乎就像把前尘往事全部甩在身后。谢谢。那次陆清秋的离开让他寝食难安，他错觉自己好像马上就要被他遗忘。阿兰是班长，借用职务机会翻到了家长联络簿，他偷偷记下陆清秋家里的地址和电话。上课的时候，他遮遮掩掩的写下了长篇的道歉信。同桌好奇，伸着脑袋看过来。他用力给挡了回去，白色的信纸因为他的焦急隐藏给弄皱了。趁着没人的时候，他把写的满满当当的信纸翻了过来，伸出手一下一下的抚平了褶子，仿佛在尽力抚平烙在陆清秋心上的伤痕。他每天晚上都将自己的信投到陆清秋家里的信箱中。每次跑到他家门口，他都会用尽全力大喊一声陆清秋的名字，接着飞快的跑开。阿兰不止一次觉得自己这样看起来很傻，但是傻又如何？为了陆清秋，他觉得值得。更何况，那是他欠他的。在他锲而不舍、接近二十天的信纸轰炸下，陆清秋终于回信。信上还是只有两个字，丰沛的比例，狠狠的硬偷纸张。上面只写了两个大字，却让安澜泪流满面。谢谢。那两个字让安澜突然感觉自己被原谅，一直萦绕在自己心头的那点乌云，终于被飓风吹散。那一刻的喜悦，不言而喻。他越发猖狂的继续写信，笔尖卷卷不停，所有的心声都跃然于纸上。他甚至坦白的说了：“陆清秋，我不奢求你原谅我的胆小和不勇敢，我只希望你能不被别人的话语重伤，因为你在我心里永远与丑陋无关。你是我见过最漂亮的人，那是他这辈子。”最大的勇气，安澜将信放在信箱里，按醒了他家的门铃。他闪身躲了起来，看到陆清秋走到门外，拿了信封，边走边拆。他走到家门口的时候，脚步突然顿住了，整个人蹲了下去，脑袋深深的埋在膝盖里。安兰写的那封信，就紧紧的攥在他的手中，怎样都不愿意放开。安澜慢慢的走了出来，那是他第一次看到陆轻秋的眼泪。他被人重伤、被人欺辱的时候，从来没哭，但是今天，他却泪如雨下。他的心好像被扭曲的柠檬，断水大口大口的朝外冒着，颤抖、焦虑和释然的感情纷纷涌现。安澜伸手紧紧的扣住墙壁，却发不出一声。他根本无力安慰陆清秋，因为他也是那些冷漠的犯人之一。他没能在陆清秋最需要的时候伸出援手，还沉默的推了他一把，而且他还那样相信他。安澜背过身去，用力攥起拳头堵住了嘴。这是他第一次光明正大的流泪，他头一次如此痛恨自己，痛恨这个胆小。又卑微的自己，打败怪兽的英雄。从那天以后，陆青秋便消失了。安兰攒了一大堆的信件，也不知道该如何递送。班上的人。也毫不在意女生的去向，她的去货流似乎与他们毫无关系。她上了大学，临近毕业时路过书店，好像所有的时尚杂志都开始启用了一个模特，单眼皮、大眼睛、瘦骨伶仃，但是姿态极美。安澜愣在了那里，然后冲进书店，把所有的杂志都买了下来。他甚至等不及走回寝室，一只手拎着书，另一只手便开始翻阅起杂志。安兰清清楚楚地看到杂志上的模特名，陆清秋。他就像飞出了牢笼的蝴蝶，已经完美地经历了破茧而出的残忍，但是那种痛，除他以外，旁人是无法感知的。安兰感念于他的美，终于被世人认可。他再也不用在心里一遍一遍地替他注解抗争了。这个时候，他才知道陆清秋是个混血儿，母亲是法国著名的彩妆大师，父亲只是一个普通的译者。小时候，母亲忙于工作，让他在中国长大。后来德贤将他带到巴黎去玩。路上有模特公司的星探发现了他，死活劝说着要陆清秋当模特。陆清秋在杂志的专访里回答说：“那个时候，他一直觉得自己长得很丑，没有资格当模特。但是，只有一个人，那个被全校大多数女生喜欢的人说，说他长得好看。他这才生出了勇气，产生了试一试的念头。”大段的文字中，陆清秋都在感念那个为他写信的安澜，直到现在，他也无法忘怀。杂志编辑开玩笑的问他：“是不是喜欢那个人？”陆清秋答得笃定，就一个字：“是。”后来编辑又问：“那你为什么没有和他在一起呢？”陆清秋的回答被印成了签字，毫无温度的字迹，此刻却组成了尖锐的针，深深地扎进了阿兰的每一寸的肌肤纹理。我们都是胆小鬼。他没能在我最需要的时候站出来替我作证，而我没有原谅他的勇气，所以我时时刻刻把我和他的合照带在身上，告诉自己：这个世界上没有替我打怪兽的英雄，只有自己才能拯救自己。平安喜乐。再后来，看到陆清秋订婚的消息，是在网络上。他的婚礼，他也有趣，那是在法国的一个小镇举办的婚礼，新郎是个中法混血的著名影星。远远看去，模样竟和安澜有四五分相似。那天的婚礼极尽浪漫，花瓣洒了满天。每个人的身上都沾染了不少，在朦胧之间，阿兰觉得那照片好似这花瓣，漫天飘洒，似乎惊艳了一段少年时光。唯独阿兰的黑色西装上纤尘不染，他站在那里，面容模糊的冲着陆清秋笑着。他们之间隔了好远好远，也不知道他看不看得见。他突然记起陆清秋在照片背后写的那一行字。现在，他好像知道答案了。那是因为爱呀、啊，因为爱，天神才赐予第一念后的山河大地；因为爱，陆清秋最终选择了原谅；因为爱，他才能在这里奉上一生中最灵验、最美好的祝福。祝他一生幸福、平安、喜乐。漫天花雨之 间， 即将步入教堂的陆青秋突然回了 头， 好似看望有他的方向。